0: te amo porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón quiero meditar tu vida
1: a la luz. De... es un agrado queridos oyentes de radio maría que nos sintonizan por medio de la radio el internet y las redes sociales acompañándonos en este programa de la legión de maría preparado con gusto cada 15 días Hoy los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena, ubicándonos en las páginas finales del manual oficial de la Legión de María, que contiene algunos apéndices que complementan la riqueza de la obra comenzada por el siervo de Dios, Fran y que nos da algunas pautas para comprender la relación entre Cristo, la Virgen María y la Iglesia. Invoquemos con confianza la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, Derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así es, queridos oyentes. Eh, además de la riqueza de nuestro manual oficial en sus 40 capítulos, pues eh, Los autores han querido adicionar 11 apéndices que complementan todo lo que el manual quiere compartirnos en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo que han dicho los papas, en cuanto a otros movimientos, otras actividades que tienen que ver mucho con la consagración, con esta consagración a la Santísima Virgen María. Y pues les queremos compartir este apéndice 2 que trata acerca de algunos extractos de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, en sus numerales 62 y 65. Esta constitución pues, se encuentra en el Concilio Vaticano II, en este documento, que pues recordemos que el concilio se realizó en entre el año 1962 y 1965, el último concilio que ha realizado la iglesia, un concilio ecuménico, y en el que fue invitado el fundador de la Legión de María, Prandov, como observador. Este concilio también le permitió a muchos, a muchos otros hermanos, recordemos que a veces era como un poco cerrado, era solo para obispos, para los papas. Pero este concilio le abrió las puertas, por decirlo así, a los laicos, a las comunidades. Tal vez eh, aún un poco limitadas por, por su voz, pero la iglesia reconociendo ya su obra. Esta obra entre el mismo pueblo de Dios, entre los laicos. Eh, la Legión de María fundada en el año de 1921... Ya cumplimos ciento, vamos a cumplir 102 años, hermano María Inés, ¿no? El Luis. próximo 7 de septiembre Siempre. de este año. Entonces, pues la Legión de María, al lado de la historia de la iglesia, por decirlo así, en, este, en, en esta época moderna, eh, pues ha querido también sumarse a lo que la iglesia ha hecho y asimismo la iglesia se va enriqueciendo. Tenemos como una motivación bíblica una lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículos del 41 al 47. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios, hermano
1: Marín? Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se le unieron unas tres mil almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones el temor se apoderaba de todos pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad, a los que se habían de salvar. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Pues... El acto consecuente a lo que se vivió en el Pentecostés, recordemos, estaba la Virgen María reunido, reunida con los apóstoles el día de Pentecostés y la Biblia nos describe como un viento huracanado entró y sobre los apóstoles reunidos en oración se posaron unas lenguas como de fuego, comenzaron a hablar en distintos idiomas y allí... Nos dice la iglesia que comenzó fund su fundación, fue pues, su nacimiento, en esta reunión. Y acto consecuente viene lo que es la predicación de estos apóstoles. En este caso, Pedro comienza una predicación. Y después de estas palabras que él va pronunciándole al pueblo, que algunos no entendían, otros no acogían, otros eh, decían que pues eh, los apóstoles estaban como medio embriagados, sin embargo sus palabras empezaron a tomar mucha fuerza y nos dice este relato del capítulo 2, versículo 41, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron unas tres mil almas. Entonces, eso es lo que nos relata este extracto del libro de los hechos de los apóstoles. Y ahora, hermano Marínez, empieza a darnos también como unas pautas que la iglesia ha seguido manejando. La enseñanza, la comunión en la fracción del pan ¿Ah? y las oraciones. ¿Eso como a qué nos suena en este tiempo, hermano Marínez?
1: Esa, esa comunión, esa... Unión en la comunidad y partir el pan, pues ya se está mostrando nuestra Eucaristía, nuestra común unión con nuestros hermanos, con nuestro celebrante, para buscar ese pan que, que nos dan, esa Eucaristía que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego nosotros somos una comunión de iglesia, de participar, de, de mirar los prodigios en la Eucaristía. Entonces ahí son donde más nos tenemos que enriquecer y siempre pues ver eso de comunión, de estar unidos, de siempre compartir con el hermano ante la necesidad, ante la, las problemáticas y la oración, ¿no? que ellos siempre la oración pienso que era una de sus grandes fortalezas para poder hacer toda la obra que el Señor quería a través de ellos.
2: Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Esto también es lo que la iglesia nos invita, ¿no? A, a compartir cuando tenemos la oportunidad de dar algo, eh, de desprendernos de algo. Nuestro tiempo, nuestra colaboración. Sabemos que en la iglesia no todo es dinero porque a veces también esto se confunde, ¿no? Que es que si yo no llevo una donación, si yo no llevo una ofrenda. ¿O pensamos que los sacerdotes eso solo pida y pida? No, yo creo que aquí uno de los valores más importantes sí es sumarnos a los que ya están allí colaborando. Esta iglesia nació con tres mil almas. Ahorita ya somos millones en todo el mundo. ¿Y lo más valioso de la iglesia qué son? Pues sus personas. Esa es la riqueza de la iglesia. Y algo más, ¿no? Los pobres, porque creo que aquí también hay que aclarar algo, ¿no? Eh, todos somos pobres dentro de la iglesia en el sentido espiritual. Todos necesitamos de esa palabra, de esa guía, de eso que nuestros párrocos, nuestros pastores, pues nos quieren dar, ¿no? La explicación de las escrituras. Yo creo que quien no se siente reconfortado a veces con una sola palabra... Si llevas a disposición de escuchar, no de aprender, de entender lo que la misma palabra de Dios nos va diciendo, la historia del pueblo de Israel, que también es una historia que la podemos aplicar mucho a nuestras circunstancias actuales. Y algo muy importante que tenemos que rescatar, nos dice que si sí, viene el templo, eh, los apóstoles acudían con perseverancia y con un mismo espíritu. También había una comunión en las casas y se tomaba el alimento con alegría y sencillez de corazón. Creo que la iglesia, eso es lo que también nos ha querido invitar, ¿no? La familia que se convierta en ese lugar de oración, de comunión y no solo en la propia familia con otras familias qué bonito también estos encuentros a veces eh, de estos grupos de familias cuando se reúnen a compartir con sus hijos a celebrar tal vez un cumpleaños eh, ojalá que todo fuera en torno también a la palabra no que que se convirtieran estos momentos eh, de comunión de comunidad en, en familia en un motivo de orar hermano marines qué qué bonito eso también cuando la familia se reúne, eh, pues no solo a compartir sus experiencias de vida, de trabajo, de problemas, de alegrías, sino que también la oración tenga ese espacio en estos encuentros.
1: Y la oración une. Si no oráramos, no seríamos unidos. Entonces, una familia que reza unida, permanece unida.
2: Y con estas palabras que nos ayudan a motivar el programa del día de hoy, pues queremos compartirles esto que nos dice el extracto de la constitución dogmática sobre la iglesia Lumen Gentium del concilio Vaticano II en su artículo 62. Hermana Marínez.
1: Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia empezó en la anunciación con el consentimiento de su fe se renovó sin vacilación al pie de la cruz y continuó hasta que se complete el número de los escogidos llevada a los cielos maría no cesó en su función salvadora sino que mediante su múltiple intersección sigue alcanzando los, los dones de la salvación eterna con su amor maternal, cuida a los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan entre peligros y ansiedades, hasta que sean conducidos a la práctica bienaventurada. Por este motivo, la Virgen María es invocada por la Iglesia bajo los títulos de abogada, socorro, auxiliadora y medianera, sin que esto signifique ni disminución ni adición a la dignidad y suficiencia de Cristo, el único mediador. Pues aquí la iglesia lo deja muy claro
2: en este apartado del artículo 62 de la Constitución Lumenyente: Cristo es el único mediador. Ahora nos va dando. Unas pautas que nos permiten acercarnos a la Virgen María y comprender la importancia que tiene dentro de la iglesia. Primero, la maternidad. La Virgen María es madre. Y esto ayuda a la economía de la gracia. Entendemos, economía de la gracia esta distribución de los dones y carismas. Que por medio de los sacramentos la iglesia entrega a los bautizados. Y que comienza con la Anunciación. Este también encuentro entre la Virgen María y el Espíritu Santo por medio de un ángel. Y el consentimiento de su fe. Aquí está la esclava del Señor. En donde se renueva ese sí. Al pie de la cruz. Nos dice. Allí. María. Al lado de la cruz. Con el discípulo más amado. Ese sí. Se ratifica. Ahí. Cuando María. Aparece. Al pie de la cruz. En el momento de la muerte de Cristo. Y que continúa y se complementa. En el número de sus escogidos. Y allí es donde la iglesia continúa. Y allí es donde los apóstoles. Eh, comienzan este mandato de Cristo vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio y ustedes beberán el cáliz que yo debo beber pues así lo harán entonces vamos viendo la iglesia de estos primeros siglos pues derramando su sangre por la salvación de otros y sigue alcanzando los dones de la salvación eterna cuando María es llevada a los cielos y continúa su función salvadora por último, este pasaje, este artículo 62, nos da también unas pautas muy importantes de la función de María dentro de la iglesia. ¿Cómo la iglesia la invoca y bajo qué títulos la invoca, hermana María? Inés, ¿Qué nos dice? Es que. Eso
1: no, no es abogada, socorro, auxiliadora y medianera. Todo para conseguir a Cristo.
2: Y creo que esto también se convierte en todas estas advocaciones marianas, ¿no? Nuestra Virgen sí. del Perpetuo Socorro. Socorro, aparece María auxiliadora. Ahí. La Virgen María Auxiliadora. auxiliadora. La sí. misma medalla milagrosa, ¿no? Recordemos sí. que ella es medianera y dispensadora de todas okay, las gracias. Todas las gracias. Nuestra advocación dentro de la Legión de María. Entonces, eh, ella misma ha querido también con bendición y por voluntad de Dios darnos, darse a conocer entre nosotros y no solo darse a conocer, también mostrarnos que ella puede ayudarnos, ella puede acercarnos más a Cristo. Y esto último que nos dice es que esto que ella hace no es que signifique que disminuya la dignidad de Cristo, no, la plenifica, la hace eh, más asequible nos acerca más a Él. Entonces, pues, eh, queridos oyentes, vamos viendo cómo la Iglesia nos va revelando estos misterios de la presencia de, de la Virgen María entre nosotros. Y aquí una breve introducción que vamos a tratar en nuestra segunda parte del programa, que la vemos en el artículo 65, hermana María Inés.
1: Mientras la Iglesia ha alcanzado ya en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual se presenta a Cristo sin mancha ni arruga, Efesios 5.27, los seguidores de Cristo continúan luchando para vencer el pecado y crecer en la santidad. Y por eso levantan sus ojos a María, que brilla ante toda la comunidad de los escogidos como modelo de virtudes, meditando en ella devotamente y contemplándolo a la luz del Verbo, Hecho hombre, la iglesia penetra con más reverencia y profundidad en el misterio supremo de la encarnación y se conforma más y más a su esposo. Entonces aquí el artículo
2: 65 va a tomar un apartado de, del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo 27, en la que hace una analogía entre el amor humano, entre el esposo y la esposa. ¿Cómo quiere ver el esposo a su esposa? Pues sin mancha ni arruga, eh, santificada. Eso es lo que esta carta va diciendo de, de la manera como Cristo quiere ver a su iglesia. Y vemos que la iglesia, para que llegue a ese ideal que Cristo desea, debe tomar como modelo todas las virtudes de la Virgen María. Y eso también lo podemos ir aterrizando un poquito a la práctica eh, común a veces dentro de, de la familia. Eh, yo, yo hago una pregunta aquí como al aire. Eh, de pronto, si, si la esposa quiere agradar un poco al esposo, pero de pronto no conoce los detalles, de lo que a él le gusta, de lo que al esposo le llama la atención, de sus gustos, de sus detalles. Yo creo que a veces eh, digo que es bueno recurrir a la suegra. De pronto es bueno eh, eh, en confianza acercarle y preguntársele qué es lo que le agrada a ese hijo. Eso es lo mismo que nos sucede dentro de la iglesia, de hermano María Inés, ¿no? Eh, creo que nosotros... Eh, como vemos un poco difícil acceder tanto al, al amor de Cristo en muchas circunstancias, pues, ¿cómo no recurrir a su Santísima Madre, que es María? Si nosotros como laicos somos los esposos, somos iglesia, resultamos siendo los esposos de Cristo, pues algo muy parecido deberá suceder, ¿no?
1: Y a es través que... de María se consiguen las gracias. Entonces, siempre recurrir a ella es estar seguros de estar en Cristo, Haciendo la obra que él quiere de nosotros a través de María.
2: Pues bien, queridos oyentes, vamos a realizar una pequeña pausa musical y continuamos con este hermoso tema que el manual de la Legión de María también nos propone para profundizar en el conocimiento de la iglesia.
3: Me como tú humilde de, de corazón. man
1: Bueno, queridos oyentes, continuamos con nuestro programa de la Región de María, pero antes queremos saludar a nuestros consejos a nivel nacional, como son la Regia Visitación de la Virgen María de Cartagena, la Regia de la Natividad de la Virgen en Barranquilla, la Inmaculata en Cúcuta, la Regia de Cúcuta, la Regia de Bucaramanga, la Regia Mater de Tunja, la Regia Nuestra Señora de Buen Consejo en Neiva nuestra señora Excelsa de Llano en Villavicencio y también saludamos a la Regia Inmaculada Corazón de María en Bogotá en nuestra zona de Fontibón y Engativá
2: y pues eh, también unas felicitaciones y muchas gracias a la Regia de Barranquilla por este encuentro juvenil legionario año 2023 por la acogida a los consejos de la Legión de María, aquí en Colombia, una experiencia cortica, pero, como se dice, bien sustanciosa. O sea, los jóvenes legionarios compartiendo y llevando de cada una de sus regiones sus experiencias, tanto culturales como espirituales. Y es que esto es lo bonito de la Legión, ¿no? Está, está también... Eh, transmisión de la fe, sobre todo de la fe en la Virgen, y ver cómo los jóvenes responden a, a este llamado. Entonces, eh, muy agradecidos desde el Consejo Superior del Senatus. Y hermana Marines, ¿cuál será el próximo lugar de la sede, el próximo consejo?
1: Bueno, ¿para qué? Una gran preparación para ese nuevo consejo de encuentro de jóvenes legionarios será en Villavicencio, en la regia Ma, eh, Madre César, ya esperamos eh, ya en el 2025 tener ese nuevo encuentro en una regia cercana como es Villavicencio.
2: Entonces también desde aquí, desde Bogotá, nos estaremos preparando desde ahora para una delegación nutrida. Eh, hermano Marines, continuemos con el apartado, la constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Ahora continuando con lo que nos decía el artículo 65
1: Y es que María, por su última participación en la historia de la salvación, en cierto modo unifica y refleja en sí misma las grandes exigencias de la fe y cuanto es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su hijo y al sacrificio de este hijo y al amor del eterno Padre. La iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se va asemejando más y más a su excelso modelo, María, y procurando y obedeciendo en todas las cosas la voluntad de Dios. Progresa continuamente en la fe, la esperanza y la caridad. Por eso también la iglesia es su obra apostólica. Se fija con razón en aquella que dio a Cristo al mundo concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en los corazones de los fieles. La Virgen en su vida personal fue ejemplo del amor maternal con que han de estar animados cuantos cooperan en la, con la Iglesia en su misión apostólica de regenerar a los hombres.
2: Siempre la iglesia buscando revelar los misterios de Dios. Siempre la iglesia queriendo conducir a sus hijos a la verdad. Y la Virgen María de alguna manera involucrada y como hemos visto a veces de una manera a veces imperceptible, eh, muy eh, oculta en algunos pasajes, en algunos momentos, pero siempre presente. Como nos dice este apartado, con una íntima participación en la historia de salvación. Y luego, anunciada y venerada, sobre todo en este amor incondicional hacia Cristo. Como lo habíamos mencionado, el ver a María al pie de la cruz es ese acto de llevar hasta el extremo el amor. El amor de Cristo por la humanidad, el amor de María por su Hijo y el amor de Dios en estas dos figuras para que nosotros comprendamos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar frente a las circunstancias más difíciles y duras, no tomando un camino fácil, sencillo, porque a veces eh, creo que ahí es donde cometemos los peores errores, hermano Marín, ¿eh? ¿no? en, en no, no afrontar los problemas con valentía, con, con seguridad, con entereza, al, al huirle al dolor y al sufrimiento. Entonces, creo que ellos se convierten en esos modelos, ¿no? A comprender que Dios está bajo el control de todo.
1: Oye, es que si nosotros no podemos mirar el sufrimiento como el castigo, sino el sufrimiento como aquello que nos va a construir y nos va a edificar y, y va a ser redentor. Toda enfermedad, si la tomamos como redención, es una enfermedad que podemos llevar. Todos nos enfermamos, todos tenemos problemas, pero llevados con el ejemplo de María y de Cristo, pues serán llevaderos. Y, y eso es una experiencia muy bella. Todos los problemas llevados a María, pues sabemos que van siendo poco a poco llevados, sin angustias. Entonces, siempre sepamos llevar todo y no que es castigo. Tal vez usamos palabras que no debemos nunca, ¿no? Nada es castigo. Muchas veces, si tú analizas, muchas cosas son circunstancias que pasan por la misma eh, vida que nosotros llevamos. Y, y pasa esa circunstancia porque tal vez no fuimos las personas previs previsivas hacia eso, pero que siempre llevadas con Dios serán mucho más llevaderas y mucho más eh, débiles en el, en el momento de, 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 uno, de uno llevar eh, esas penas. Eh, la María siempre será la mediadora. Y entregue todo a ella para que Cristo sea el que nos ayude en los momentos difíciles.
2: Aquí aparece también algo muy importante y son tres virtudes que la iglesia ha estudiado muchísimo, ha profundizado en cada una de ellas y nos las ha transmitido. La fe, la esperanza y la caridad. A veces estas palabras también se han convertido pues, en, en nuestro diario, en nuestro cotidiano. Eh, tenga fe, eso no se preocupe. Tenga esperanza. Eh, ame, sea, compadezcase del otro. Pero cuando vemos estas virtudes a través de la Virgen, eh, pues se planifica, o sea, se planifica todo. Al ver la fe de María, es, es algo que nos lleva hacia algo que trasciende de verdad este tiempo, del tiempo y del espacio, la esperanza de María, que espera María eh, de todo lo que sucede en el mundo. Y la caridad, no eh, ese darse a otro, ese entregarse a otro, esa realidad del amor, no que, que ya es algo de ser algo puramente sentimental a una verdadera entrega. Entonces, María le enseña a uno y le muestra a uno estas virtudes de una manera más plena. Y ya por último, hermano Marenes, ya un último párrafo de la Constitución, que nos dice?
1: Ya en la, en la Anunciación, la maternidad de María es la primera y secreta formación de la Iglesia. En aquel momento no veáis en Jesús y María solamente la sociedad del Hijo con su Madre sino de Dios con el hombre, del Salvador con la primera redimida por él. Todos los hombres están llamados a incorporarse a esa sociedad. Eso es la iglesia. En las personas de Jesús y María adquiere la iglesia no solo su esencia, sino también sus principales características. Es perfectamente una y santa. Es virtualmente católica, o sea, universal, en aquellos dos miembros universales. No falta sino catolicidad, de hecho, y en, de, y en el, el apostolado.
2: Otra vez, volvemos al principio. Es que es, o sea, no podemos desligarnos de ese momento de la anunciación. La maternidad de María, el decirle sí a Dios, y este pasaje nos dice que fue la secreta formación de la iglesia. Nos referíamos al principio del acontecimiento del Pentecostés, sí, María reunida con los apóstoles. Pero la anunciación siempre va a ser ese primer especial acontecimiento. Y nos habla aquí de una sociedad. ¿no? son apenas tres personas involucradas eh, la Trinidad también recordemos Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden ser solo tres pero aquí este, este párrafo nos habla de sociedad y esto nos da una motivación muy grande porque a veces hermana María Inés, en nuestros eh, presidia, en nuestros grupos legionarios nos desmotivamos porque apenas tres cuatro a veces hasta solo dos hermanos sosteniendo, pues, este nombre de Legión de María en las parroquias. Pero yo creo que si tenemos la suficiente fe y comprendemos lo que sucedió en la Anunciación, vemos que Dios está presente en este acto. Yo creo que cuando rezamos el Santo Rosario con humildad, con mucha devoción, meditando y contemplando la vida de Cristo, Dios empieza a hacer obras en nosotros y en la misma comunidad así fue que comenzó la legión y vamos respaldando eso que leíamos en la motivación bíblica cómo de una sola predicación se convierte en tres mil almas entonces eh, la iglesia va a seguir creciendo tanto en número como en vocaciones y que más en riqueza de la gracia de Dios, orando en cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos decir, hermano Marínez, de este pequeño párrafo?
1: No, y es que, digamos, es muy bello cómo comienza. Sí, fue Jesús y María realmente en esa anunciación que comenzó la iglesia, pero que vemos cómo se fue cultivando la iglesia, y Cristo fue creciendo su iglesia con sus apóstoles. Y por eso es que es tan importante la palabra, porque es donde nos enriquecemos de saber esa obra tan de evangelizadora y de obras, de obras y de palabra que nos daba siempre Jesús a través de su misión apostólica que hizo, digamos, en su tiempo de estar en la tierra. Pero que esas enseñanzas son las que nosotros tenemos que llevar hoy y que el Señor nos las dejó para toda la vida. Y, 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 y si nosotros le, pues vamos leyendo pa, poco a poco esa palabra de Dios, vemos cómo fue creciendo la iglesia, cómo, cómo Cristo se fue y dejó ese Espíritu Santo para que iluminara ese apóstol y comenzaran las primeras comunidades y, y sigue y sigue la iglesia. Y así será la iglesia siempre a través de, de muchas comunidades de aquellos que realmente quieren estar con Jesús y María alimentándose de esa vida evangélica de él para que podamos transmitírselo y llevarlo a otros. Y así es que va creciendo la iglesia. Y ahí, como nos comentaba el hermano Edgar, sí, ellos estaban predicando y de una vez se unieron tre tres mil almas. ¿Cómo sería ese convencimiento de ellos? Y es lo que nosotros debemos llevar. Una fe incautable y un convencimiento que no, llevar no llevaremos a muchos pero poco a poco arrastraremos de uno en uno. Y ese es el gran evento que debemos llevar nosotros como legionarios. Una fe incrementable en Cristo para poder llevar más almas y atraer más almas a la legión. No solamente a la legión, a todos los grupos apostólicos y unidos a nuestros párrocos, porque la iglesia no es, no es el templo allá. La iglesia somos nosotros y nosotros somos los que debemos ayudar a crecer ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia.
2: Y estas últimas eh, cualidades de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Esto forma parte de nuestro credo. Y des en cuenta la inspiración del credo. El credo mismo es esta unión entre Cristo y María, esta, esta comunidad, esta sociedad. Y que a pesar de tantos problemas, de tantas persecuciones, eh, a veces incomprendida a veces rechazada creo que esta, estas cualidades jamás se van a desligar de la iglesia y si profundizamos en ella pues se nos irían muchos programas o sea cómo la iglesia es santa la iglesia porque es una tanta diversidad de culturas de lenguas en el mundo pero la iglesia habla un mismo idioma el amor a Cristo, el amor a Dios católica que es la catolicidad, aquí nos dice la universalidad de la iglesia, comprendiendo que puede abarcar lo que hay aquí en la tierra y todo lo que hay en el cielo. Y apostólica, el servicio, lo que también nos caracteriza a nosotros como legionarios. Allí es donde somos iglesia, en el servicio. Entonces los legionarios debemos darnos con orgullo en ser miembros de la iglesia, nosotros todos los legionarios podemos decir a qué iglesia pertenecemos, cuál es nuestra fuente y quién nos guía. Queridos oyentes, estamos llegando al final de nuestro programa. Hermana María Inés, qué bueno recordar también esta oración por la beatificación de nuestro siervo de Dios, el fundador Frando. Dios Padre
1: nuestro. Tú iluminaste a tu siervo Flandú con un conocimiento profundo del misterio de tu Iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. Y en su inmenso deseo compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrollar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la iglesia, la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Amén. Pues ha sido, como siempre, un gusto, queridos oyentes, poder acompañarlos y compartirles lo que la Legión de María ha hecho en nuestras vidas, tanto en el, la vida de la hermana Marinette como en la mía, y ese pequeño granito de arena que aportamos por medio de Radio María. Muchas gracias al padre Germán y a sus colaboradores. Hermana Marinette, nos despedimos. Bueno,
1: ¿no? Queridos oyentes, hasta otra próxima oportunidad. Dios los bendiga.
2: Oración Catena Legiones, Antífona. ¿Quién es esta que va subiendo con la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
1: Auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia como le había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo
2: y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? o María sin pecado concebida.
1: Ruega por nosotros que recurrimos a ti.
2: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti. Haz que cuantos a ti acudieran para pedirte beneficios se gocen de haberlo conseguido todo por ella Amén
0: Cómo no cantarte oh María Cómo no acordarme cada día si eres tú mi madre tan querida Eres tú mi vida y mi alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? eres de gracia y elegida Eres esperanza mía Eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón que Dios nos dejó. Dile de nuevo, eres la rosa más bella. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres Me llenas de amor cada mañana Un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llena de amor Bienaventurada, intercesora, nunca me abandones, madre mía, con tus beneficios cada día. Estrella que Dios me dejó, dile de nuevo más suerte, quién eres la rosa más bella, la rosa más bella. Dios nos dejó. Vas a decirlo por última vez suave, eres la rosa. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Dilo suavemente con nosotros. Eres luminosa estrella, luminosa estrella. Que Dios nos dejó Vas a lo fuerte Eres Eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Eres luminosa estrella Luminosa estrella